0: Le contenu d'une lettre de motivation, les phrases qui font mouche, les mots-clés qui impactent. Alors, on va démarrer par les principes essentiels, évidemment, pour la rédaction d'une bonne lettre de motivation. D'abord, il faut bien répondre à l'annonce. Donc, des compétences adaptées au rôle et au poste que vous visez, les expériences significatives dans le secteur ou dans un rôle similaire, l'esprit, la personnalité en adéquation avec la culture de l'entreprise, c'est assez important. Reprendre les mots-clés de l'offre montre aussi que vous avez bien lu l'annonce et compris le poste. Donc ça, il ne faut pas hésiter vraiment à le faire. Ça vous donnera déjà plus de chances d'être retenu avec les logiciels de matching. La lettre doit être structurée. Donc il y a une introduction, bien sûr, le rôle auquel vous postulez, pour lequel vous postulez. Le corps de la lettre, les compétences, les motivations, les objectifs de carrière et une conclusion. Formule de politesse, remerciement, entretien. Euh, la présentation doit être soignée, nous en avons déjà parlé dans un autre épisode du podcast La présentation aérée, les coordonnées doivent être en tête L'orthographe, la grammaire et la syntaxe, impeccable Alors, euh, la lettre évidemment doit être personnalisée, adaptée pour chaque poste euh, Donc n'hésitez pas vraiment à détailler ce qui vous attire dans le poste euh, Votre objectif professionnel et comment ce poste vous permet finalement de le réaliser les formules qui font mouche, alors préférez toujours la forme active à la forme passive. Par exemple, une forme active, ça va être « dans ce poste, j'ai acquis telle compétence » ou « j'ai eu l'opportunité de faire ci et de faire ça » ou alors « j'ai mis en place ça, ça et ça ». A contrario, une forme passive, ça va être « cette expérience, cette expérience m'a permis d'acquérir telle compétence » ou « l'opportunité m'a été donnée de ». Ou alors, on m'a demandé de faire ci et de faire ça. En fait, on dit la même chose, évidemment, mais ça fait toute la différence d'avoir une forme active, ce qui vous permet vraiment, euh, finalement, de montrer l'action, l'impulsion. Euh, et c'est beaucoup plus droit au but, et beaucoup plus clair. Donc vraiment, euh, ce conseil-là, il est assez important et il est valable aussi sur le CV. Une accroche droite au but. Donc là, expliquez dès l'accroche finalement votre adéquation au poste. Euh, mettez des informations très concrètes. Euh, ça permet au recruteur de trouver dès le départ, en fait, dans la lettre, les informations pertinentes. Par exemple, en tête, vous mettrez Commercial expérimenté, bilingue est disponible immédiatement. Là, tout de suite, finalement, c'est comme, un hein, comme un titre, c'est comme un titre d'un CV. Là, on met un titre à la lettre pour permettre finalement de lire un peu plus vite, de déchiffrer plus rapidement. Et c'est aussi ça qu'un recruteur va attendre de vous, euh, ce côté synthétique et, et facile d'accès. Ensuite, il faut utiliser des formules percutantes euh, qui ne tournent pas autour du pot. Alors, on a souvent l'occasion de voir des candidats qui blablatent énormément. Euh, pour X raisons, ils n'arrivent pas à dire les choses droit au but et de manière efficace. Euh, alors, on va donner deux exemples. Ce qu'il faut écrire, c'est plutôt ça. Donc, vous souhaitez recruter euh, telle et telle personne pour renforcer votre pôle marketing, par exemple. Mes qualités professionnelles correspondent au profil que vous recherchez. Quelqu'un qui va parler, euh, on va dire, qui va blablater, qui va tourner autour du pot va plutôt dire... Euh, comme le relatait le monde du 20 mars 2019, le groupe euh, Truc Chouette est en pointe dans le domaine des nouvelles techno embarquées, m'intéressant particulièrement à ce sujet, blablabla. Bla bla, bla bla bla. Là, vous rentrez dans un, on va dire, dans quelque chose où vous vantez les mérites de l'entreprise et pourquoi pas. Cependant, il euh, ne faut pas trop en faire. C'est-à-dire que, dans, en attendant, on a besoin de savoir quand même vos compétences, on a besoin de savoir ce que vous voulez faire euh, et en quoi euh, vos qualités professionnelles vont euh, m'intéresser. Euh, Je n'ai pas besoin forcément dans une lettre, en tout cas euh, en tant que recruteur, que vous racontiez euh, un article du Monde paru en telle année pour euh, voilà montrer votre intérêt euh, sur le sujet. Donc ne tournez pas autour du pot, soyez vif et réactif et droit au but. Ensuite, c'est intéressant d'avoir une accroche chiffrée. Utilisez des données chiffrées pour montrer votre efficacité et dès l'accroche pour capter finalement l'attention du recruteur. Ça peut être par exemple commercial, plus 10% de croissance sur mon périmètre dans mon dernier poste. Là, on a clairement euh, un chiffre annoncé et ça permet de donner du crédit en fait, euh, à la mission. Ensuite, donnez envie au recruteur d'en savoir plus. Évidemment, pensez aux résultats, Donc, c'est ce qu'on vient de dire avec les chiffres, et impressionnez votre lecteur avec vos résultats chiffrés. Donc, laissez, mais évidemment, laissez-le un peu sur sa fin. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de tout lui déballer là, dans l'immédiat, tous les chiffres que vous avez, et encore moins de répéter les chiffres du CV. Mais l'idée, c'est de lui donner envie de vous rencontrer finalement pour en savoir plus. Et tout est dans ce dosage-là, en fait attention, euh, c'est aussi une technique à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut quand même vraiment impressionner le recruteur pour qu'il veuille en savoir plus. Il euh, ne faut pas non plus se vanter, bien sûr. Euh, et puis, euh, le résultat doit être aussi en lien avec les attentes de l'entreprise, parce que si vous êtes très fier d'un résultat et qu'en fait, mis à l'échelle d'une autre entreprise, c'est assez petit et ce n'est pas non plus le résultat euh, de dingue, ça vaut peut-être pas le coup de, de trop en parler. Donc, faites attention aussi euh, au dosage et à l'harmonie entre les, entre les, les chiffres que vous, que vous donnerez. Les bons mots-clés à utiliser, alors on a beaucoup parlé de, de ce sujet dans le CV, mais pour la lettre, c'est aussi euh, important. Euh, il faut des verbes d'action dans une lettre de motivation pour qu'elle soit dynamique et, euh, et un focus, bien sûr, sur ce que vous avez accompli dans vos postes précédents. Alors, comme verbe d'action, on peut avoir... Euh, réussir, manager, animer, collaborer, mettre en œuvre, anticiper, prendre en charge, réaliser. Voilà, Il y en a quand même beaucoup. Euh, à vous de choisir aussi ceux qu'on voit un petit peu moins parce que c'est vrai que réaliser ou diriger euh, ou manager, on le voit beaucoup. Euh, n'hésitez pas à utiliser identifier, déléguer, préconiser, promouvoir. C'est des mots-clés qu'on voit un petit peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas à, à vraiment rechercher euh, dans le détail finalement le bon contenu qui fera que vous pourrez euh, vous démarquer des autres. Ensuite, les compétences techniques liées au poste doivent être intégrées à la lettre de motivation, expliquer que vous maîtrisez les compétences nécessaires acquises par le biais d'expériences précédentes. Donc ça, c'est important. Et puis, alors, on peut donner quelques exemples de quelques compétences liées au poste. Donc Ça peut être établir un budget, réaliser un audit... Création de briefs en réponse à des appels d'offres, gestion de portefeuille client, analyse des besoins, traduction de documents de français vers l'anglais, organisation d'événements. Voilà, c'est vraiment euh, des, euh, des phrases un peu euh, type que l'on peut trouver, enfin des compétences un peu type que l'on peut trouver sur euh, les lettres de motivation. Les qualités humaines pertinentes à mentionner, bien sûr. Alors, euh, vous n'allez pas toutes les lister sur la lettre, mais choisissez-les biens et en fonction évidemment du poste, pour lequel vous, euh, vous êtes en, en concurrence. Donc euh, voilà, montrez que vous avez les qualités humaines adaptées au poste et à l'entreprise. Alors, euh, on a déjà parlé de ces qualités dans d'autres épisodes du podcast, mais enfin, on peut en quand même en redire quelques-unes. Ça peut être résistance au stress, adaptabilité, réactivité, respect des délais, rigueur, responsabilité. Voilà, ce sont des mots-clés comme ça euh, que l'on attend de vous. Évidemment, euh, ayez un projet euh, qui est motivant et, et un vrai projet à raconter finalement euh, aux recruteurs dans votre lettre. Expliquez vos motivations et comment finalement le poste s'inscrit dans votre projet professionnel. Donc ça peut être euh, une culture d'entreprise, la valeur ajoutée, une vision globale. Euh, un transfert de compétences, euh, voilà, le développement, la croissance, l'opportunité, euh, tout ça, c'est des mots-clés à utiliser dans le cadre, euh, euh, pour montrer vraiment votre motivation et votre projet pro. Comme d'habitude, nous terminons avec les erreurs à éviter, euh, les, les mots-clés un peu euh, clichés, expressions euh, qu'on a trop vues sur les lettres de motivation. Donc, ça va être motivé, dynamique, sortir des sentiers battus, axé sur les résultats et proactif. Ce sont quatre, on va dire cinq mots-clés que l'on a vraiment trop trop lus. Euh, donc essayez de les éviter au maximum pour avoir quelque chose d'un peu plus original. Euh, évitez les formules un peu super héros du genre « je suis le candidat qu'il vous faut » ou « je suis la personne que vous recherchez ». Pour le coup, on aime les phrases directes, mais là c'est un peu trop direct, c'est un peu trop euh, vantard. Hein. Donc faites attention aussi à ça, à ne pas passer... C'est bien de, de s'estimer, bien sûr, hein, euh, évidemment, mais ne pas se surestimer non plus et rester quand même dans la politesse et dans euh, la mesure. Euh, alors, évitez de raconter votre vie, bien sûr, et de vous plaindre. Donc, par exemple, euh, j'ai déjà vu des lettres de motivation qui démarrent comme ça. « Après avoir divorcé suite à une infidélité, j'ai besoin de rebondir en reprenant tout à zéro. » Ou alors, « Mon service devant fermer, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité. » Euh, comme on a déjà dit, c'est bien d'être direct et franc, euh, mais là c'est un peu trop. Euh, on n'a pas à savoir que vous êtes divorcé, etc. On n'a pas à savoir tout ce détail-là. On n'a pas non plus à savoir que votre service va fermer. Euh, essayez de tourner évidemment euh, la phrase d'une autre manière, mais on n'a pas à rentrer dans votre vie privée ou on n'a pas à lire une plainte. Alors on a parlé un peu de vantardise, mais je le redis encore une vantardise un peu gratuite du style je suis très efficace ou alors je suis le candidat idéal. Et les formules un peu pompeuses et trop longues, du type « Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués, soyez assurés de mon amicale et entière envie de collaborer. » Ou alors « Je sollicite votre haute bienveillance, blablabla. Bla » bla. Donc Tout ça, c'est très chouette, hein, mais une politesse courte fait aussi très bien le job et on appréciera votre côté synthétique et efficace. Voilà, à très vite